0: Herzlich willkommen zu Beziehungsweise, dem Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Nadja Kubser.
1: Und ich bin Kevin Recher. Heute hören wir in unserem Podcast eine sehr persönliche Geschichte. Viele von uns kennen das vielleicht, die bereits in einer WG gelebt haben. Es geht nämlich darum, dass unser Studiogast sich in ihren Mitbewohner verknallt hat. Wie die letzten Monate in der WG und ihre Affäre verliefen, erzählt uns heute Mia. Hallo Mia. Hallo. Mia, du bist vor circa einem Jahr in eine WG mit deinem Studienkollegen gezogen und kurze Zeit später ist Simon, um den es heute geht, zu euch gezogen. Fangen wir einfach von vorne an. Wie hat das Ganze angefangen zwischen euch beiden?
2: Also wir kannten uns auch schon vorher, bevor er eingezogen ist und da war mal lange einfach gar nichts. Also wir wohnen jetzt seit mehr als einem halben Jahr zusammen und der Großteil davon war normales Zusammenleben. Attraktiv fand ich ihn schon von Anfang an. Also das kam nicht aus dem Nix. Es war nicht so, eines Tages bin ich aufgewacht und ich so, wow, der
0: schaut aber gut aus. Ähm, ja Okay, du sagst, du fandest ihn schon von Anfang an gut. Hast du dir da schon Gedanken gemacht, ob da was laufen könnte und wenn, ob ein Techtelmechtel innerhalb der WG vielleicht auch negative Auswirkungen haben könnte. Ja, also ich habe viel über das nachgedacht, natürlich,
2: also ob das negative Auswirkungen haben könnte. Und ich habe schon darüber nachgedacht, ob da was laufen könnte und wie das laufen könnte. Aber ich habe nicht wirklich ein Szenario gesehen, in dem es stattfindet. Also ich habe, glaube ich, auch mit Freunden und Freundinnen darüber geredet, dass das schon lustig wäre oder dass ich, das, also, dass ich das schon gut finden würde. Aber habe kein Szenario gesehen, wie das stattfinden kann.
1: In dieser Zeit, wo ihr zusammen gewohnt habt und nicht, noch nichts miteinander gehabt habt, habt ihr sicher auch gedatet, also du und er. Wie hast du dich gefühlt, wenn er zum Beispiel getintert hat oder Frauen mit nach Hause gebracht hat?
2: In der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben und bevor wir was miteinander hatten, habe weder ich noch er wen mit nach Hause genommen. Daran kann eine globale Pandemie schuld sein und muss nicht zwingendermaßen unser Dating-Life sein. Also wir haben beide getindert in der Zeit und ich habe mir da nicht viel dabei gedacht. Ich habe auch Leute getroffen, aber ich habe niemanden mit nach Hause genommen. Wahrscheinlich aus der Überlegung raus, dass ich nicht wollte, dass er sieht, dass ich wen mit nach Hause nehme. Und er hat auch niemanden mit heimgebracht. Also das war kein Problem.
1: Also es war aber schon ein bisschen komisch für dich, wenn du andere Leute getroffen hast. Wolltest du jetzt nicht unbedingt, dass er davon erfährt?
2: Ja, das ist wahr. Das habe ich ein bisschen geheim gehalten, wenn, weil ich mir dachte, falls
0: mal was laufen kann, dann würde ich
2: das lieber mir offen halten, die Option.
0: Und woran hast du eigentlich dann gemerkt, dass er auch Interesse hat? Gab es da so Flirty-Situationen? Es gab eigentlich kaum Flirty-Situationen, muss ich sagen.
2: Also ich habe das nicht gemerkt. Wir haben natürlich da so zertritt schon öfter über halt Sex und alles Mögliche uns unterhalten. Aber es war jetzt nicht so, dass da extrem
0: viel Spannung die ganze Zeit da war. Mhm. Jetzt hast du ja gemeint, er ist vor einem halben Jahr eingezogen. Dann kam ja ein Lockdown. Hat er dir da gut in die Hände gespielt, dass er dann plötzlich alle zu Hause war?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Er war nämlich nicht so oft zu Hause, weil er ist dann zu seinen Eltern gefahren weil die haben natürlich ein Haus und ein Pool und da ist es angenehmer. Das heißt, viele glauben, dass das da entstanden ist. Das war es gar nicht, nein. Aber es war halt so, man sieht keine anderen Leute und dann die einzigen zwei Personen sind halt die Mitbewohner. Aber es war keine besondere Spannung oder Anziehung oder Flirtiness da.
1: Gehen wir doch mal ans Eingemachte. Erzähl uns doch von diesem One-Defining-Moment, wann das Ganze zwischen euch losgegangen ist.
2: Also das Ganze ist nicht in der Wohnung losgegangen. Und was es tatsächlich gebraucht hat, war ein enges Bett auf einer Hütte am Berg. Wir waren in einer relativ großen Freundesgruppe wandern. Und weil da auch Corona ist am Berg, sind da die in den Schlafhütten, da war das in so Kojen eingeteilt und wir waren halt in derselben
0: Koje. Und das ist alles, was es gebraucht hat. Und warst du dann überrascht? dass da gleich was lief, weil ich meine, du bist ja schon ziemlich lang dann auf ihn abgefahren eigentlich und dann plötzlich bei diesem Wanderurlaub, klappt's? Ich war sehr überrascht, muss ich zugeben.
2: Und ich glaube, auch alle Freundinnen, mit denen ich das geteilt habe, waren sehr überrascht, dass da überhaupt noch was passiert ist. Und ich fand es immer sehr, also ich finde es noch immer sehr lustig, dass ähm, wir praktisch in der Pandemie zusammen gewohnt haben und da ist nichts passiert, aber
0: kaum ist man außerhalb von der Wohnung, hat es dann geklappt. Und habt ihr dann auch darüber gesprochen, was da gerade passiert? Also danach? Wir haben mal ja
2: ein paar Tage nicht darüber gesprochen und dann schon. Und dann halt, also ganz normal, wie zwei erwachsene Menschen, die sich unterhalten, was da gerade passiert ist und ob das so passt, ob wir das beide so wollen und so weiter.
1: Also du hast du schon irgendwie gemerkt, dass von beiden Seiten was kommt? Ist es nur einseitig gewesen? Wie war da die Situation?
2: Also es war natürlich beidseitig, weil sonst wäre ja nichts passiert. Also ich habe ihn jetzt nicht da ungewollt angegraben auf der Hütte. Ja, und da war, also das erste Gespräch war, glaube ich, sehr, ein sehr zurückhaltendes. Was ist da passiert? Was machen wir jetzt? Wollen wir das weitermachen?
0: Und wozu habt ihr euch dann entschlossen während des Gesprächs? Wir haben uns entschlossen, weiterzumachen damit. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Dazu will ich jetzt mehr erfahren. Wir machen nur noch kurz eine Werbeunterbrechung und danach wirst du uns bestimmt erzählen, wie das dann auch für die WG war und wie euer Mitbewohner darauf reagiert hat. Bis gleich.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
1: Der Standard, der Haltung gewidmet. Wir sind zurück mit mir und sind alle sehr gespannt, wie es mit Ihrer Affäre mit Ihrem Mitbewohner weiterging. Wie nach diesem ersten sehr intimen Kontakt. Ging es dann weiter?
2: Also wir waren noch auf Urlaub eben gemeinsam nach diesem Wandertrip und es war dann tatsächlich so, dass alle anderen früher heimgefahren sind und wir noch länger unterwegs waren und ich dann auch noch ein paar Tage vor ihm heimgefahren bin. Das heißt, ich hatte die Ehre, das dem dritten Mitbewohner mitzuteilen und wir haben, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einfach sagen, hey, wir schlafen miteinander und wir schauen jetzt mal, was passiert. Und genau so habe ich das
0: überbracht. Ich musste aber nicht viel sagen, denn
2: der hat das schon erwartet.
0: Okay, er hat schon erwartet, das ist spannend. Wie hat er genau reagiert? Der hat gesagt, endlich. Also der hat die Spannungen in der
2: WG schon gespürt. Ja, der hat wahrscheinlich der hat mehr Spannungen wahrgenommen als wir beide. Weil ich habe ich hab nicht wahrgenommen, dass da was möglich wäre und umgekehrt auch nicht, weil darüber haben wir dann geredet. Aber der dritte Mitbewohner hat sich die ganze Zeit gedacht: Gott, macht es endlich.
1: Oftmals braucht es einfach eine Person von außen, die dann sieht, was wirklich vor sich geht.
2: Mhm. Ja. ja. Und das heißt, er wusste einfach Bescheid. Und dann nach ein paar Tagen kam dann Simon auch nach Hause in die WG. Und das war dann ganz lustig, weil alles davor war irgendwie in dieser Urlaubssituation und nicht in der Wohnung. Wo wart ihr denn gemeinsam im Urlaub? Also wir waren eben zuerst drei Tage lang wandern und zweimal auf der Hütte und dann bei seinen Eltern zu Hause. Wow. <lacht> ja, also zuerst waren die ganze Freundesgruppe da. Also es war nicht so, dass ich da alleine vorgestellt wurde,
0: und, sondern es haben so neun Leute im Haus verteilt übernachtet. Das mhm, ist unauffälliger, aber dann genau. haben sie ja gemeinsam in einem Bett geschlafen, oder? Also es hätte schon auffallen können. Ja, nein, offiziell nicht, halt im Zimmer. Aber da gibt es zwei Betten. <lacht> okay. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Experience für einen ersten gemeinsamen Urlaub mit der Affäre, gleich zu Hause bei deinen Eltern.
1: War das ein bisschen wie Schwiegereltern kennenlernen für dich?
0: Es war eine sehr überfordernde Situation im ersten
2: Dings. Also, da, da wohnt man monatelang mit einer Person zusammen, findet die gut, dann findet es statt. Und dann ist es bei seinen Eltern zu Hause. <lacht> <lacht> und dann tut man Abendessen mit denen. Geht dann schlafen?
1: Naja, schlafen ist wahrscheinlich eine Untertreibung, oder?
2: Ja, vielleicht. Und das dann zu schauen, ob sich das in die WG übertragen lässt, war spannend. Und? Ging's? Ja, er war tatsächlich nur eine Woche zu Hause, bevor er wieder zu seinen Eltern gefahren ist. Und in der Woche, das war, es war, es war eine nette Woche. <lacht>
0: Gab es eigentlich noch eine Situation, wo du sagen würdest, das war irgendwie kurios?
2: Ja, es war, es war ja ganz schräg, weil wir nie offen darüber geredet haben, wie wir das jetzt machen. Sondern es war immer so an die Tür angelehnt lassen, die sonst eigentlich immer zu war. Und dann schaut man so ins Zimmer und sagt so, Servus.
0: Es war sonst eigentlich wie immer. Was mich total wundert, ich kann mich ja noch erinnern, diese klassischen Filmeabende, das war doch immer ein Synonym für, da geht was. Und dass bei euch dann nichts ging, habt ihr dann nie irgendwie unter einer Decke gekuschelt oder? Also wir haben das grauslichste Sofa der Welt in der WG. Das Sofa war schon.
2: Es ist wirklich kein Sofa, auf dem viel Romantik entstehen kann. Und er braucht wirklich unbedingt eine Brille und sitzt deswegen immer auf seinem Lesesessel ganz nah vom Fernseher. Also, wir sind einfach nie nebeneinander gesessen.
0: Also, ich bin schockiert, das sind die Faktoren: <lacht> Kurzsichtigkeit und ein unbequemes Sofa, damit was geht oder nicht.
1: Die Jugend von heute, weißt du, gibt einfach so schnell auf.
0: <lacht> Na, ich finde, das ist ein Learning. Man braucht einfach man ein richtiges Sofa ja, und, eine und, Brille. und eine Brille. Weil sonst kann man ja nicht so weit weg vom Fernseher sitzen. Ja. Genau. Das ist ein Tipp. Jetzt eine sehr intime Frage, aber wie war das dann für euren dritten Mitbewohner? Gab es da jemals auch dann Spannungen mit dem? Also, Nein, gar nicht. Okay. Wirklich nicht. Okay, schade, kein Dreier. <lacht> <lacht> Nein. Naja, ich glaube halt, ich persönlich würde es total komisch finden, wenn man zu dritt in der WG lebt und dann fangen zwei eh was miteinander an und dann ist man plötzlich so außen vor. Aber er hat ja anscheinend sehr positiv reagiert. Er hat sehr positiv reagiert und er hat tatsächlich, das war sehr witzig, er hat einmal
2: gemeint, er hat sich die ganze Zeit gefühlt wie das dritte Rad am Zweirad, weil wir haben auch den relativ selben Humor, der Simon und, und ich, und er findet es gut, dass wir jetzt miteinander schlafen, weil jetzt macht es also jetzt natürlich Sinn, dass wir uns besser verstehen. Also er hat da sehr positiv reagiert.
1: Wir können ja in einem zweiten Teil dieser Folge ja den dritten Mitbewohner einladen und ihn befragen. <lacht>
0: Ja, genau. Eine Gegenüberstellung. Genau. Ja, bitte nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, und wie er wieder gefahren ist, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt die Zeit, um mal zu überlegen, wie wir weitermachen wollen. Und mal darüber nachzudenken, was wir da voneinander wollen und so weiter. Und dann, wie er zurückgekommen ist, sind ein paar Tage vergangen und dann hatten wir ein Gespräch und haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir das nicht weitermachen wollen und unsere Freundschaft als Freundschaft lassen, wie sie ist.
1: Ist dieser Punkt, dass ihr das nicht weiterführt, von ihm oder dir ausgegangen?
2: Sehr klar eigentlich von ihm. Ich war mir da nicht so sicher. Ich glaube, ich hätte es schon noch probiert. Aber jetzt, im Nachhinein, habe ich mich dann sehr wohlgefühlt mit der Entscheidung und wir verstehen uns super gut und es ist überhaupt keine komische Spannung in der Wohnung. Wir machen alles wie sonst. Wir essen gemeinsam zu dritt, wir spielen Brettspiele, wir schauen Filme. Und es ist sehr nett. Und ich glaube, dass ich mich jetzt so wohlfühle, ist irgendwie ein gutes Zeichen dafür, dass das eine sehr richtige Entscheidung war, auf die Freundschaft zu setzen.
1: Das heißt, für ihn war es dann wichtiger, eigentlich die Freundschaft über dieses Techtelmechtel quasi zu stellen?
2: Genau, ja. Also da war irgendwie dann die Einigung drauf, dass wir einfach ziemlich gut befreundet sind und das so nicht in Gefahr bringen
0: wollen. Wow, Hut ab, ja, weil du hast ja erzählt, du warst eigentlich verknallt in ihn, also dass du das so nehmen konntest. Da gehört wahrscheinlich schon auch einiges an so Willenskraft dazu zu sagen, ich riskiere die Freundschaft und die WG nicht oder war das nie ein Thema oder hast du nicht jetzt noch Hoffnung, vielleicht ist es doch noch was werden könnte?
2: Nein, gar nicht. Also, ich, ich hoffe, wenn er sich das anhört, denkt er sich nicht, na okay. Aber das passt. Ich finde, die Tatsache, dass das so gut funktioniert, dass wir einfach auf so ein freundschaftliches Level dann gegangen sind und dass das jetzt gar kein Ding mehr ist, zeigt irgendwie, dass das voll die richtige Entscheidung war. Also ich denke jetzt nicht jeden Abend noch, oh mein Gott, ich wünsche, ich könnte drüber gehen. Ne? No, das passt eigentlich super.
1: Ich kann mir ja. nämlich auch vorstellen, dass es in anderen Situationen irgendwie anders ausgeht, dass es das dann einfach super weird und komisch in der WG ist, wenn irgendwie zwei Mitbewohner was miteinander anfangen, das geht dann auseinander und dann quasi riskiert man quasi das WG-Leben und alles ist irgendwie scheiße.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war ja auch mirs Gedanke zu Beginn, ne? Also dass ja, das genau. eine Gefahr sein könnte.
2: Aber es ist idealst. Wir sind gestern Abend zu dritt zusammengesessen, haben getratscht, wie das Podcast-Aufnahme heute werden wird und hatten alle Spaß gemeinsam.
1: So im Nachhinein würdest du es nochmal machen?
2: Ja, es, hat schon, es war schon sehr nett. Also wir hatten unseren Spaß und wir haben uns, glaube ich, sehr wohl gefühlt miteinander. Und es ist so cool einfach, dass es jetzt auch so gut funktioniert. Und es würde mich auch nicht stören, wenn er jetzt anfängt
0: zu daten. Ich weiß nicht, wie es umgekehrt ist. Also du kannst dir das durchaus vorstellen, dass er jetzt dann Frauen mit nach Hause nimmt und du begegnest denen auch mal im Wohnzimmer oder in der Küche, ohne ja. dass es dich stört. Ja, voll. Okay,
1: mir hat quasi das neue Konzept WG-Mitbewohner with Benefits erfunden.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch wirklich Benefits und der Lockdown hat es bewiesen. Ne? Plötzlich hockt man halt aufeinander und dann ist man Single und kann eigentlich eh nicht raus, um zu daten. Und so hat man sein Date halt einfach nebenan.
2: Ja, wir haben gesagt, hätten wir doch einfach den Mut gehabt, früher drüber zu reden, dann wäre der Lockdown irgendwie... Lustiger gewesen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
2: Das, das ist
0: so das Learning daraus.
2: Das Learning daraus ist, man soll immer gleich und sehr offen über seine Gefühle reden. Und das hat
0: das Ende, glaube ich, auch so angenehm gemacht. Also ich habe ja persönlich auch die Erfahrung gemacht, ich zog in eine WG mit zwei Typen und wir waren dann auch ein Pärchen. Also mit einem davon ist eine Beziehung entstanden. Und das war dann ultra kompliziert, weil mein Freund ging dann nämlich zwei Monate nach Spanien und er war so eifersüchtig, weil ich zu Hause blieb mit dem anderen Mitbewohner. Und die standen immer so ein bisschen am Konkurrenzverhältnis. Also das kann auch dann komisch sein.
1: Zwei Freunde von mir, die haben sich in so einem Studentenhaus kennengelernt. Ich glaube, sie haben in zwei verschiedenen Wohnungen gewohnt, die aber nebeneinander waren, so wie bei Friends. Und die waren dann, glaube ich, bis zu zehn Jahre zusammen. Also das hat dann irgendwie auch funktioniert.
0: Aber es ist keine WG.
1: Naja, ich glaube, sie haben dann kurz zusammengewohnt in der WG. Das war so eine, weil du irgendwann das kommunenartiges Haus, wo man alle paar Monate irgendwie in den Wohnungen herumgezogen ist und so haben sie sich kennengelernt und haben sich auch auch zusammengewohnt und dann sind sie irgendwann mal komplett ausgezogen und zusammengezogen und waren dann zehn Jahre zusammen.
0: Es kann funktionieren. Hm? Ja. Muss aber nicht. <lacht> <lacht> Muss nicht. Und kann trotzdem gut ausgehen. Ja, und es gibt bestimmt noch. Ganz, ganz viele Leute da draußen, die ähnliche Geschichten zu erzählen haben, weil die Ursprungsidee von Kevin und mir, diesen Podcast überhaupt zu machen, war ja, dass wir beide in unserem Umfeld Menschen haben, die in einer WG leben und es entstand eine Affäre oder eine Beziehung daraus.
1: Oder es kann man sogar Babys, WG-Babys. Ja, kann oder,
0: sein. genau. WG-Hochzeiten, WG-Babys.
1: WG-Scheidungen.
0: <lacht> genau, es ist alles möglich. Kommunen. Sogar ja. das. Bei euch war es ja nicht so, mir. Also der dritte Mitbewohner, leider, war da nicht dabei. Aber wir wollen auf jeden Fall von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit WG-Affären?
1: Dazu postet bitte eure Geschichten unter diesem Podcast ins Forum.
0: Ja, und das war's für heute mit beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wir freuen uns, wenn ihr auch zu den nächsten Folgen wieder einschaltet und am besten abonniert ihr uns schon mal bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung
1: Mindestens 5 Sterne.
0: Genau, und es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Bussi Baba. Ciao. <lacht>